0: Banjir di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat meluas dan merendam ribuan rumah dan fasilitas umum di 42 desa. Aktivitas warga lumpuh karena akses transportasi terendam banjir dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Banjir di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat ini pemirsa diketahui sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Hingga selasa pagi banjir kembali meluas dan merendam 42 desa di 10 kecamatan. Dari data BPBD ada 6.874 rumah warga yang terendam air dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Ada lebih dari 11.000 kepala keluarga and then dan 203 fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, gedung sekolah, rumah ibadah, dan akses jalan yang terendam and dan mengalami kerusakan. BBBD Kabupaten Hulu menyatakan banjir mulai berangsur-surut namun warga diminta tetap waspada terhadap banjir kiriman dan kemungkinan luas ke wilayah lainnya. BBBD masih mengumpulkan data dari 223 kecamatan terkait penanganan banjir di wilayah terujung di Kalimantan Barat ini. Pemirsa aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menjadi sorotan. Kali ini di Sumatera Barat, diselah kunjungannya meninjau korban banjir dan pohon tumbang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Menteri Risma terlihat menyapu halaman masjid. Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, ini terlihat spontan dilakukan saat Menteri Risma berkunjung ke komplek makam ulama besar Syekh Burhanuddin Sabtu lalu karena mengetahui ada korban pohon tumbang di komplek makam tersebut, usai hujan dan angin kencang. Aksi Menteri Risma ini dilakukan sesaat usai Risma memberikan bantuan dan menyempatkan diri berdoa di kompleks makam. Risma tiba-tiba berbalik arah dan membawa sapu dan kemudian menyapu halaman dan selokan kompleks makam. Aksi menyapu Risma ini kemudian diikuti Bupati Padang Pariaman yang sebelumnya sempat meminta mensos menghentikan aksinya. Risma mengaku ingin bahwa kompleks makam lebih bersih. Sebelumnya pemirsa Menteri Sosial Tririsma hari kita ketahui melihat kondisi rumah warga yang terdampak pohon tumbang dan tersapu banjir. Bencana ini terjadi di tiga kecamatan berbeda di Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu lalu. Akibat bencana ini delapan orang tewas, empat orang terluka dan puluhan rumah serta sawah rusak akibat tersapu banjir. Selain memberikan bantuan untuk meringankan korban dan keluarga, Menteri Sosial Tririsma hari ini juga menyempatkan mendengarkan keluh kesah warga. yang kehilangan orang tua dan sanak saudara akibat bencana banjir dan pohon tumbang.
1: Seandainya cucu kita ini yang tinggal sebatanggara, yang sudah ditinggalkan oleh almarhum almarhumah Bagaimana nasib kedepannya ini, Pak?
2: Enggak, enggak. Pak, Bapak, Bapak, dengerin saya. Dia dipercaya oleh Tuhan. Jadi dia pasti kuat. Dia pasti kuat. Kamu harus kuat kan, kamu nggak boleh nyerah. Ya kuat dia kuat. Bapak percayalah, Tuhan maha berkuasa. Ya pak ya.
0: Sementara itu Kabupaten Gorontalo Bupati Gorontalo diketahui mencopot Kepala Dinas Sosial Husain Ui dari jabatannya usai dan Kemaran Menteri Sosial kepada Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo. Bupati menilai kepala dinas sosial tidak berkoordinasi dengan baik terkait dengan pendataan. Menteri Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, pencopotan Husain Ui dari Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo merupakan akumulasi dari kinerjanya yang dinilai tidak maksimal dalam menyelesaikan sejumlah tugas yang diberikan. Bupati Nelson Pomalingo mengatau, mengakui kemarahan Menteri Sosial terkait dengan data menjadi salah satu penyebab di balik keputusan pencopotan. Selama ini Kepala Dinas Sosial dinilai tidak memiliki komunikasi yang baik dengan koordinator PKH dalam pendataan penerima bantuan sosial. Padahal usai insiden tersebut, Gubernur Gorontalo mengaku telah menerima permintaan maaf dari Risma. Selain itu, Bupati Gorontalo juga menyoroti sejumlah persoalan seperti tenaga abdi di Panti Jompo yang belum dibayar selama 6 bulan dan persoalan program BMT yang belum terlaksana dengan baik. Bupati Gorontalo pun mengaku telah menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial untuk segera mempercepat realisasi tugas yang diberikan dan sempat tertunda.
2: Pencepatan Dinas Kepala Dinas Sosial terkait dengan itu, salah satunya itu. Ada lima poin dosa Kepala Dinas Sosial, yang pertama dari awal data saya selalu minta. Dan itu sejak uh, COVID, bahkan saya bentuk tim khusus data. Dan yang kedua, uh, koordinasi dan komunikasinya. Ini penting karena PKH itu pendamping ujung tombak dari uh, dinas sosial. Nah, ini harus ada komunikasi yang baik. Sehingga data yang sudah terupdate bagaimana dipahami oleh tingkat bawah.
0: Baik. Pak Ramli, apa PR terbesar kita terhadap kondisi guru di momentum hari ini, Pak? Uh,
1: secara umum, guru kita masih punya tiga masalah utama. Yang pertama, problem kesehatan. Masalah kedua adalah kualitas. Dan masalah ketiga adalah status mereka yang kualitas. Problem ini masih ada dari dulu sampai 25 tahun yang lalu. Problem itu ada karena sebelum itu tidak ada masalah itu ya. Nah kita melihat bahwa masalah kesejahteraan ini didominasi oleh guru-guru honorer yang pendapatan mereka masih di bawah 500000 Bahkan hasil survei kami 94% guru Indonesia yang honorer itu, itu pendapatannya di bawah Rp2.000.000. Jadi sangat tidak layak untuk digunakan untuk hidup. Yang kedua persoalan status mereka yang tidak jelas hmm. karena mereka honorer, ditetapkan oleh pemerintah daerah, kadang-kadang mereka sekolah, dan banyak di antara mereka yang tidak terlambat akun. Yang ketiga persoalannya adalah kualitas, rekrutmen mereka yang tidak jelas, kemudian okay. guru-guru kita memang kualitasnya tidak begitu baik. Ya. E, ada banyak fakta yang mengungkap itu. Pertama, 2015 uji kompetensi guru dilaksanakan, Hanya 6,1 persen guru yang dinyatakan layak di seluruh Indonesia. Kemudian PPK kemarin, P3K, ujian, sangat sedikit guru yang lulus. Dari seribu orang, paling 5 sampai 10 orang yang bisa lulus.
0: Baik, Pak Ramli, kalau kita melihat memang saat ini guru honorer ini diberlakukan untuk seleksi PPPK ya atau P3K. Tapi jika kemudian ini tidak diperlakukan kepada para guru, bagaimana kita bisa mengukur dari kemampuan dan kualitas dari guru tersebut? menurut Anda?
1: Bagi kami sebenarnya seleksi tetap harus dilakukan. Kenapa seleksi tetap harus dilakukan? Karena ini terkait kualitas guru. Sangat kerepotan kita ketika kualitas guru kita rendah. Tapi penghargaan terhadap pengabdian seharusnya tetap diberikan oleh pemerintah. Karena di antara mereka yang sudah mengajar 35 tahun, ada yang lebih dari itu waktu mengajarnya. Karena yang tamat ke sudah ikut mengajar, sampai kemudian sekarang ada kemarin ikut seleksi, itu usianya sudah di atas 50 tahun. ya. Sehingga mereka sudah mengajar dalam waktu yang panjang. Kami sebenarnya mengusulkan ke pemerintah agar ada e, dispensasi sesuai dengan waktu pengabdian. Jadi jangan disamakan guru yang mengajar 1 tahun dengan guru yang mengajar sudah 30 tahun. Tetapi jika mereka memang tidak layak like mengajar, e, mereka diberikan pekerjaan lain, misalnya guru, sebagai penghargaan kita terhadap pengabdian mereka yang cukup lama mereka e, menjadi garda terdepan
0: Karena sudah lama
1: eh, pendidikan kita diabaikan banyak oleh pemerintah.
0: Baik. Kalau menurut anda apakah seleksi P3K ini sudah cukup begitu? Kalau kita melihat bahwa permasalahannya muncul pada waktu seleksi eh, gelombang yang terakhir ini, kita melihat banyak guru juga seperti di Wilayah seperti di Aceh yang memprotes bahwa soalnya terlalu sulit, tidak relevan dan juga lainnya. Bagaimana menurut anda?
1: Kami justru menilai Kemendikbud melakukan penipuan. Ya.
0: Penipuan yang kami maksud
1: adalah. Guru diberikan kisi-kisi atau semacam soal-soal latihan kepada mereka, tetapi sangat sedikit jumlahnya yang muncul di soal ujian. Jadi hmm. seperti orang yang diberikan permasalahan, kita gitu. butuh masih belum bagus daripada peta salah. Jadi seperti kita ikut pramuka yang kemudian arah tengahnya dilolokkan ke tempat lain, itu lebih menyulitkan orang dibanding tidak diberikan ilmu apapun. Ini yang menurut kami, yang menikuti dalam hal itu, terukai terukai terhadap kawan-kawan guru honorer. Karena mereka sudah belajar, memulas semua soal-soal yang ada di kisi-kisi, tapi begitu mereka ujian, ternyata bukan soal-soal itu yang menikuti. Ada, tapi jumlahnya sangat sedikit.
0: Oke. Dalam segi persyaratan, salah satunya adalah usia. Dan kita lihat bahwa sejumlah daerah pun juga melaporkan banyak para guru honorer yang sudah berusia lanjut, yang sudah melebih 50 tahun. Kau menurut betul, Anda, betul. bagaimana seharusnya perhatian yang diberikan agar mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk bisa tetap bisa mengajar dan berkontribusi kepada masyarakat?
1: Uh, sebenarnya, kan kita ini, ini per, per, pertentangan antara kualitas dengan uh, penghargaan terhadap pengabdian. Uh, sehingga menurut kami, ya kalau memang mereka diangkat tidak layak mengajar, tidak bisa lulus mengajar, jika penghargaan kepada mereka, mereka diangkat dari ASN, misalnya dari sisa umur mereka, pembina lima tahun, pembina tahun, tapi tidak lagi dikongsikan sebagai guru. Ya mungkin hmm. sebagai pembina guru, atau mereka sebagai tenaga administrasi di sekolah, apa apalah yang kemudian menjadi uh, tanpa terima kasih pemerintah atau negara kepada mereka yang sudah mengakuti cukup lama di dunia pendidikan. Oke.
0: Okay. Pak Ramli, terakhir bagaimana masukan Anda terkait dengan perkembangan juga saat ini? Kita lihat bahwa uh, Sekolah, jaringan sekolah digital pun juga saat ini masih menjadi salah satu yang utama di Indonesia di masa pandemi seperti ini. Apa yang bisa menjadi usulan Anda agar bersama-sama materi pun tidak tertinggal begitu untuk siswa yang baik itu untuk PTM ataupun juga digital?
1: Selama satu setengah tahun ini kita memang mengalami learning loss. Pembelajaran kita hampir-hampir tidak begitu berarti membangun kualitas anak diri. Tapi memang ini problemnya dari guru-guru. Ya, Survei yang mengikutkan di awal memang 60% guru kita tidak bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Jadi menggunakan saja tidak bisa, apalagi mau memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkualitas. Saran kami yang pertama ya memang pemerintah harus segera melengkapi jaringan internet seluruh Indonesia agar ketinggalan siswa-siswa ini bisa diburu oleh uh, mereka lewat uh, pengembangan kemampuan di dunia digital. Jadi tidak lagi bergantung hanya sekedar dari gurunya. Kemudian yang kedua. Uh, guru uh, kurikulum kita harus diubah kurikulum yang menyesuaikan dengan uh, pasca pandemi artinya apa-apa yang tertinggal di masa lalu yang loss-loss itu itu kemudian bisa diisi oleh uh, guru-guru kita yang mungkin diperpendek lah. seperti konsep bimbingan belajar misalnya yang belajar 3 tahun di sekolah itu kemudian bisa dituntaskan di bimbingan belajar misalnya hanya dalam setengah tahun lho, ya. konsep itu mungkin bisa diterapkan untuk memburu kepertinggalan siswa di sekolah-sekolah.
0: Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlevel hingga 18 Oktober 2021. Selama perpanjangan PPKM, sejumlah kabupaten kota mengalami penurunan level dan pemerintah pusat pun akan membuka pintu pariwisata internasional ke Bali tanggal 14 Oktober mendatang.
3: Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk berbagai daerah di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan terdapat sejumlah daerah yang mengalami penurunan level. 20 kabupaten kota bertahan di level 2, namun ada juga 107 daerah yang turun ke level 3 karena belum mampu meningkatkan jumlah capaian vaksinasi COVID-19. Sejumlah penyesuaian pun diberlakukan di dalam perpanjangan PPKM kali ini. Khusus untuk wilayah Bali, pemerintah akan membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai, mulai 14 Oktober mendatang untuk sejumlah negara.
1: Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand.
3: Pada acara penghargaan PPKM terbaik dari Mabes TNI kepada Gubernur Bali, Senin kemarin, Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan akan lebih bekerja keras dalam menjaga pengetatan PPKM, apalagi dengan dibukanya kembali Bali menerima pariwisata internasional.
2: Dan kemudian memang kami
1: harus ekstra bekerja keras lagi karena rencana pada tahun 14 yang akan datang di hari baik ini, 14 itu akan mulai dibuka wisatawan mancanegara untuk beberapa negara yang sudah didapatkan beberapa kali.
3: Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi sejak Juli 2021 lalu secara berangsur telah turun dengan cepat dan kini telah melandai. Dalam dua minggu terakhir, kasus positif harian di Bali sudah di bawah dua digit. Dalam waktu mendatang, ada sejumlah kegiatan penting yang akan digelar di Bali menyusul pembukaan pintu pariwisata internasional. Di antaranya, kejuaraan dunia bulu tangkis oleh PBSI, pertemuan pimpinan DPR internasional, dan pertemuan G20 tahun depan.
0: Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan Sumatera Barat mengagalkan penyelundupan puluhan kilogram ganja kering yang siap dikirim ke wilayah Jawa. Sementara itu di Sumatera Utara, 11 oknum polisi ditahan karena ketahuan menjual barang bukti sabu dari hasil penangkapan narkoba di bulan Mei.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggagalkan penangkapan seorang kurir narkoba yang hendak menyelidupkan 45 kg ganja kering dari Aceh. Kurir yang mengaku sudah dua kali beraksi itu ditangkap petugas saat berada di terminal Bus Moruit Bungo Jambi. Pada petugas, kurir mengaku mendapat upah 10 juta rupiah setiap mengantarkan narkoba. Rencananya, puluhan kilogram ganja kering akan diantar ke wilayah Jawa Barat. BNNP Jambi masih menyelidiki terkait keterlibatan kurir dengan sindikat narkoba. 45 bata ini, dikemas seperti ini semigan lupa di dilakban coklat kemudian dimasukkan ke dalam karung ini bukan ini karungnya pakai untuk mengemas kemudian mereka menggunakan kendaraan e, bus dan tas provinsi dimasukkan e, di dalam bagasinya Di Sumatera Barat, Badan Nasional Narkotika Kabupaten Pasaman Barat bersama BNNP Sumatera Barat menggagalkan penyelundupan 50 kg ganja kering dan menangkap 4 orang pengedar ganja. Keempat tersangka diamankan di dua lokasi berbeda dan merupakan pengembangan dari penangkapan kurir narkoba sebelumnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.
1: Jadi masalah penahan kasus ini itu tidak signifikan misalnya naik turun. Ya. Itu sangat tergantung Bagaimana seorang penyidik ya untuk menggali informasi yang ada ya kita yang bekerja di sumber di sumbernya aja bagaimana narkoba ini bisa kita tuntaskan karena angka prevalensinya sudah yang mematas ya 1,3 kita ini sudah sudah sekian juga ya. ini harus kita tekan.
2: Sementara pengungkapan 57 kg narkoba jadi sabu di Selunang Asahan oleh Satpolair Air Polres Tanjung Balai pada 19 Mei lalu berujung pada diamankannya 11 oknum polisi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara karena 11 oknum polisi tersebut kedapatan menjual barang bukti sabu kepada bandar narkoba. Barang bukti sabu yang sejatinya diamankan di perairan Asahan berjumlah total 76 kg. Sementara... 9 kg barang bukti sabu diketahui telah dijual oknum polisi ke bandar narkoba dengan harga 250 juta hingga 450 juta rupiah per kilogramnya. Saat ini, 11 oknum polisi yang berpangkat bintara ini telah ditahan di Lapas Tanjung Balai dan akan menjalani sidang di Pengadilan Tanjung Balai.
3: Pemirsa PT Pangan Sari Utama menggandeng 15 mitra lokal yang berasal dari usaha rumah makan dan UMKM di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura. Untuk memenuhi suplai makanan PON ke-20, kebijakan ini merupakan komitmen pangan Sari utama untuk terus memberdayakan masyarakat lokal dalam perhalatan tersebut.
0: Ya, Bapak,
4: salah satu yang vital dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional adalah terkait dengan suplai makanan. Untuk itu salah satu penyedia makanan yaitu PT Pangan Sari Utama, Juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi 135.000 atlet dan delegasi serta ofisial di Kabupaten Mimika, dan 193.000 atlet delegasi dan ofisial yang ada di Kabupaten Jayapura. Namun, untuk memberikan pelayanan maksimal, PT Pangasari Utama juga menggandeng mitra-mitra lokal atau dapur penyangga untuk bisa memaksimalkan pelayanan. Sebelum masuk ke dapur, kasih, salah satu penyedia catering di Kabupaten Jayapura yang merupakan mitra lokal PT Pangan Sari Utama, setiap orang yang masuk wajib memakai masker, sarung tangan, dan pelindung kepala guna menjamin higienitas. Sedikitnya, PT Pangan Sari Utama menggandeng 15 mitra lokal sebagai dapur penyandang dalam memenuhi kebutuhan pangan para atlet, ofisial, dan panitia. khususnya di klaster Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura selama PON ke-20 Papua berlangsung. PT Pangan Sari Utama juga sangat memperhatikan menu makanan, baik dari segi higienitas dan kandungan gizi, ditunjang dengan proses produksinya yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Uh,
1: jadi uh, biasanya ada nasi, ada dua lauk, uh, bisa telur, bisa ikan, bisa ayam, bisa daging, Kemudian eh, ada nabati, eh, sayur, buah, air mineral, kegiatan produksi makanan di tempat ini. Kami sebagai salah satu TPP juga yang beroleh izin dari Kementerian Kesehatan lewat Dinas eh, Kesehatan Kabupaten Japura. Kami juga eh, sangat memperhatikan untuk eh, semua kru yang terlibat. Jadi begitu eh, mereka datang juga kami harus memperlengkapi mereka. Dengan hairnet, dengan masker, dengan gloves, dan juga eh, kami mengecek setiap hari untuk keadaan kesehatan dari setiap kru yang bertugas.
4: Dalam sehari, satu rumah makan atau mitra lokal biasanya dapat melayani 500 hingga 3.000 paket makanan. Selain bertujuan memberikan pelayanan maksimal selama pun ke-20 Papua, PT Pangasari Utama berharap dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mitra lokal, khususnya UMKM.
1: Sebenarnya kalau kita dari awal bahwa Pangasari ya, komitmen ya kita kerjasama, kita akan mendapat upah karti tuh. Salah satunya kita ingin uh, budidaya dan menggerakkan adalah untuk ekonomi menengah dan kebawah juga, dan khususnya adalah untuk uh, UMKM lokal lokal. Dalam event pon ini otomatis Pangasari tidak bisa sendiri, ya. Uh, kita menggandeng ada 15 itu betul, 15 uh, catering yang ada dalam lokal termasuk itu snack. Jadi kita pengen juga transfer knowledge, kita pengen berkembang bareng, kita pengen membudidayakan semua apa yang ada di lokal ini untuk bareng-bareng, uh, melaksanakan, ya, melayani untuk event PON ini supaya sukses, berda- uh, sukses bersama.
4: Diketahui selamapun ke-20 Papua berlangsung, PT Pangan Sari Utama mendistribusikan konsumsi atlet dan panitia untuk 9 cabang olahraga di Kabupaten Mimika, sementara di Kabupaten Jayapura untuk 14 cabang olahraga.